0: Puebla, una historia para ser contada, con Miguel Ángel Cuenya. Y bueno, pues ya está con nosotros el doctor Miguel Ángel Cuenya para hablar de Panteones. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Ricardo. Acá como todas las semanas estamos para platicar algunos temas relacionados con la historia de Puebla. Y hoy quería continuar de alguna manera con lo que habíamos comenzado la semana pasada. La semana pasada nosotros nos habíamos concentrado, analizar y reflexionar sobre un panteón, el panteón de San Javier, que se había establecido, que se había surgido con motivo de la gran epidemia de cólera que había afectado a la ciudad. De cualquier manera, yo quiero hacer un análisis mucho más amplio y un poco platicar sobre las prácticas y las costumbres funerarias existentes en eh, la ciudad de Puerto es decir, eh, digamos, yo creo que habría que señalar que desde los orígenes del cristianismo, por una cuestión de humildad, los cristianos eran enterrados fuera de los poblados, fuera de las aldeas, eh, a un costado, digamos, de los caminos, un poco con, eh, con la afinidad de dar imagen de esa humildad que se tenía. Y a partir del siglo XII, fundamentalmente, a partir del siglo XII, van a incorporarse... Dentro de Europa, en, eh, dentro de las ciudades, en lugares cercanos donde se encontraban los altares de los eh, mártires o de algún santo que existiera y posteriormente se fueron incorporando en los atrios de las iglesias. Entonces, yo creo que este es un elemento sumamente importante que debemos nosotros tener. Con el proceso de la conquista, ya en el siglo XVI, ya existía directamente la costumbre de enterrar eh, y de dar cristiana sepultura a los fieles difuntos en los atrios de las iglesias o hacia el interior de las iglesias. Eh, claro, esta costumbre que fue, yo vuelvo a repetir, una costumbre, muy eh, cristiana, muy común en la época, eh, digamos, a lo largo del siglo XVI siglo XVII, fue saturando la mayor parte de los templos y que, con, y que durante cada tiempo se hacía fundamentalmente limpieza. Eh, se retiraban, eh, digamos, los restos que ya tenían más de 30, 40 años para dar cabida a nuevos eh, fieles, nuevos difuntos. Ahora bien, acá hay un elemento que yo creo que es muy importante porque es un parteaguas en cuanto a una legislación en 1787 con motivo, digamos, de una epidemia que se había eh, visto en la zona de Guipúzcoa en España el rey Carlos III eh, emitió oh, eh, un real decreto por el cual establecía, digamos, debido a a la saturación de los templos, y que la existencia de los templos como panteones generaban serios problemas para la salud de los fieles, exigir que cada pueblo poblado, villa, ciudad, estableciera un panteón fuera del centro de, de la ciudad, del espacio urbano, en lugares opuestos a los vientos justamente con la finalidad de que los aires se llevaran todo. Claro, del dicho al hecho hay un trecho. Resultaba muy difícil poder, este, poder implementar justamente estas medidas por una sencilla razón: los, los ayuntamientos, los municipios no tenían dinero. La ciudad de Puebla, perdón, la ciudad de México, que era la que más fondos, aunque más fondos contaba, eh, digamos va a establecer recién en 1836 un panteón en lo que era el antiguo eh, atrio de la iglesia de Santa Paula, es decir, va a seguir utilizando espacios de carácter religioso. En Puebla el primer panteón, de alguna manera en las afueras de la ciudad, se va a establecer en 1797 con motivo de una epidemia de viruela, en el arrabal de Yanenetla, eh, digamos del otro lado, del río de San Francisco, protegido por el cerro de, de, San, no, de cerro San Juan, este, digamos, por el cerro de Guadalupe, eh, protegidos de los vientos dominantes, pero en realidad era un panteón para el Hospital Real de San Pedro. Y cuando terminó la epidemia, quedó definitivamente para el, el Hospital de San Pedro y se continuó enterrando en otros lugares. Miren, para que nosotros tengamos una idea, para 1732, por ejemplo, eh, digamos, ocho había, digamos, ese año yo, se pudo registrar en los archivos parroquiales fundamentalmente más de 40 lugares de entierro, pero fundamentalmente en ocho, que van a ser Catedral, San Agustín, San Francisco, La Merced, San Felipe Neri, es decir, La Concordia, Santo Domingo, niñas vírgenes y el Carmen, esos concentraban la mayor parte de los entierros de la ciudad, sin olvidarnos por supuesto del convento de San Francisco y de algunos otros. Cien años más tarde, en 1832, ya no van a ser ocho, sino que se van a concentrar en cinco, van a desaparecer algunos este, y otros van a de perder importancia, porque también las modas existían en relación con eh, los entierros. Y entonces sí va a ser importante Catedral, pero ya no va a ser importante San Agustín, va a ser importante San Francisco, va a ser importante La Merced, pero no tiene importancia, casi nadie se quiere enterrar en la Concordia, Santo Domingo tiene importancia, el Carmen, digamos, eh, también, niñas vírgenes desaparecen, es decir, esto cambia. Esta situación al año siguiente, yo estaba diciendo en 1830, modifica radicalmente con motivo de la pandemia de cólera y se va a establecer el Panteón de San Javier. Yo había dicho, digamos, si ustedes recuerdan, el Panteón de San Javier estaba ubicado, pasando el Paseo Bravo, sobre la 13 Sur entre la 3 Poniente y la 9 Poniente. Hay entre 13 y 15, entre 3 y 11, y 9. Perdón, entonces... Esto yo creo que es un elemento importante que tenemos que tener presente. ¿Por qué? Porque hubo fuerte resistencia. Y al haber fuerte resistencia, terminando la pandemia, todo volvió a la normalidad. entonces Esto era un problema sumamente serio, era un problema que los panteones estaban saturados. Para mediados de siglo, para 1850, el ayuntamiento estaba fuertemente preocupado por la situación imperante, por la situación existente. Y va a tratar de regular, ¿eh? va a prohibir, va a cerrar muchos de los panteones ubicados en un, algunas iglesias y va a dejar fundamentalmente cuatro ubicadas en cuatro puntos cardinales. El Carmen en el sur, San Juan del Río, detrás de la Cruz Roja en el oriente, eh, San Juan de Dios, digamos, y eh, el otro era eh, este, San Sebastián. Estos eran los cuatro que existían y posteriormente va a ser sustituido San Sebastián por la Merced, que tenía un atrio más grande. Y ahí es, digamos, y estos panteones se van a saturar también, y por lo tanto la preocupación del ayuntamiento era muy grande. ¿Por qué? Porque se vuelven a solicitar San Francisco, San Antonio y algunos, este, digamos, templos, de los barrios, la, el permiso para ser utilizados como panteones, porque era una manera de aumentar los ingresos. Llegó la situación a tal saturación, a tal saturación, que finalmente se empezó a buscar un terreno para poder establecer el panteón municipal. Y esto era verdaderamente muy complicado porque no había dinero ni siquiera para comprar los terrenos del panteón. Se decidió vender lo que era el atrio de San Agustín, eh, que era muy grande, el atrio de San Agustín, para que con ese dinero poder comprar el panteón. Hasta que finalmente el propietario del rancho de Agua Azul decide regalar, donar dos amplias parcelas ubicadas sobre lo que hoy sería la 11 Sur y la 35 este, Poniente, para que allí se estableciera el panteón. Y va a demorar dos años su construcción. Finalmente en 1881 se termina construyendo y habilitando eh, e inaugurando el panteón municipal y se va a prohibir terminantemente cualquier tipo de entierro que, que se realizaran dentro del espacio eh, este, oficial dentro de la ciudad. Diez años después, en 1891, se establece el primer panteón privado de la ciudad, el Panteón Católico de la Piedad, que después va a ser municipalizado durante la segunda década del siglo XX, durante el periodo de la Revolución. Y en 1894 se solicita autorización para el establecimiento del Panteón Francés, que va a estar ubicado al sur del Panteón Municipal. Es más, se tenían que ingresar por el Panteón Municipal, cruzar todo el Panteón Municipal de al Sur para ingresar a lo que sería el Panteón Francés. Hoy la ciudad cuenta con estos eh, panteones, más algunos panteones de algunos barrios como el Panteón de la Libertad, por ejemplo, que hoy ya está totalmente integrado dentro del espacio urbano. Claro, hoy las prácticas funerarias han cambiado, las prácticas funerarias se han modificado, han surgido muchos panteones y hoy existe cada vez más una fuerte tendencia hacia la cremación de los cadáveres. Pero el, yo diría que este largo proceso de evolución durante el siglo XIX se estaba relacionado con el largo proceso de secularización de los entierros y con el movimiento, el triunfo del, de, del liberalismo, el triunfo del movimiento de reforma. Eso es lo que yo tenía para hoy para comentarles con motivo ya de las fiestas que se están conmemorando hoy, el Día de Muertos. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana.
0: Pues qué historia, doctor, porque finalmente es un poco de la evolución de la ciudad, de sus trazos... Eh, de las costumbres, como usted bien lo cuenta, ¿no? Ahora que estoy haciendo como memoria pues las últimas personas con las que, eh, o de las que he sabido que fallecen pues prácticamente ya no se entierran, ¿no? Se creman, ya es otro el ritual eh, pues muy ad hoc con nuestras necesidades de espacio también, doctor.
1: Claro, y romper las tradiciones vencer las tradiciones es muy difícil, porque porque la gente quiere y necesita que sus fieles estén en tierra sagrada, en, digamos. Por eso es que todos los panteones tienen un templo claro. para darle este carácter de sagrado a lo que sería el panteón. Claro, estas costumbres están cambiando, por supuesto. Hoy cada vez el proceso de la laicicidad es, digamos, eh, es cada vez más fuerte. De ahí que digamos, existe una tendencia a quemar. Hoy muchos templos, viven justamente de haber establecido estos espacios para guardar las urnas funerarias. ¿no?
0: Pues sí, maravilloso. Doctor, como siempre, un placer escucharlo. Y bueno, ya la otra semana nos vemos aquí, ¿no? En el estudio. La próxima semana nos vemos allá, Ricardo. Claro que sí. ¿Eh? Muy bien. Gracias. Eh, Le mando un fuerte abrazo, doctor.
1: Gracias. Igualmente, nos vemos.